0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Cripto, donde nuestro conocimiento y tu entusiasmo hacen equipo. Hola, hola, bienvenidos chicos a nuestro podcast, al episodio número dos de Mundo Cripto, el lugar donde ayudamos a que puedas invertir de forma inteligente y reducir los riesgos con tu inversión para hacer crecer tu capital en criptomonedas y otros mercados financieros. Y yo soy Eric Espinal de República Dominicana, me encuentro el día de hoy con Heuris, un empresario inversionista de Bitcoin desde el año 2011. Eh, tuvo el placer de Conocerlo recientemente y al contarme su historia, de verdad que me llamó muchísimo la atención todo lo que ha vivido en este mercado y tiene mucho que enseñarnos, así que espero que tengas ahí de un ladito tu libreta para anotar el lápiz, señores, porque lo que viene el día de hoy va a ser bastante bueno. Vamos a ver de su experiencia lo que tú debes evitar para no cometer esos mismos errores que él cometió en un inicio. Vamos a ver también sus estrategias para poder generar ingresos y además de eso, vamos a ver también lo que muchos de ustedes están interesados en saber cuáles son esas criptomonedas que tienen futuro, esas criptomonedas que él tiene en su portafolio de inversión, las cuales él está holdeando. Así que espero que este podcast pueda ser de mucha utilidad para ustedes. Yo sé que va a ser buenísimo. Y bueno, buenas tardes, Euris. ¿Cómo estás?
1: Bueno, bueno. Muy bien, muy bien, Erika. Eh, un placer estar contigo aquí eh, con tus invitados.
0: Excelente, qué bueno, de verdad que sí, que cuando yo escuché tu historia eh, y tu experiencia, yo dije, no, tenemos que entrevistar a Heuris porque realmente la gente necesita escuchar eso. So, Cuéntanos eh, eh, un poquito acerca de ti, quién es Heuris, a qué se dedicaba antes de las criptomonedas y a qué se dedica actualmente.
1: Ok, sí. Si le toca, mira, es un poco interesante porque vine a conocer a la criptomoneda en el 2011. Eh, prácticamente cuando me encontraba trabajando en área de tecnología Santo Domingo, uh -huh. República Dominicana eh, ¿Qué te digo? Mira, la experiencia eh, en las criptomonedas siempre desde sus inicios eh, van, de, van a depender de la educación de la persona o sea, la persona uh -huh. tiene que educarse si, si van a invertir en criptomonedas, lo primero que les recomiendo es que se eduque okay. que se eduque que conozca la criptomoneda, que conozca la moneda que quiere operar y de, de ahí va a depender, dependiendo cada análisis financiero que, que, que hace, cada estrategia que haga en la moneda. O sea, no tanto que se lleven de la noticia, porque la noticia lo que hace, me voy a explicar. La criptomoneda funciona de la siguiente manera. Cuando, cuando los grandes inversionistas van a invertir en una moneda ellos no pronostican inmediatamente, sino que hacen la inversión cuando la moneda está baja, de una vez esté baja la moneda, publican su... lo que pasa recientemente con Elon Musk, publica la moneda en tweet, eso hace que la moneda crezca, uh -huh. su inversión crezca, y luego que saque y la, retire la inversión de, de su ganancia, de su pool, entonces lo que hace es que esa ballena sale de... De, de esa moneda y entonces lo que provoca es una caída. Exactamente. O entonces sea, lo que llamamos cuando una ballena sale del mercado. Entonces mm -hmm. hay que tener muy, mucho cuidado con, con invertir en monedas eh, inestables.
0: Así es. ¿Tú antes, antes de invertir en Bitcoin, a qué tú te dedicabas antes?
1: Eh, sí, mira, yo antes de, de invertir en criptomonedas, yo trabajaba lo que era la área de tecnología, computadora. Sistema, programación, desarrollo web, eh, diferente ocio.
0: <risa> ok, entonces ¿cómo tú conoces Bitcoin? ¿Quién te lo presenta? Eh, ¿Cómo inviertes? ¿Cómo empiezas por allí?
1: Sí, mira, eh, resulta que como todo, eh, estamos reunidos unos amistades en una plaza de Santo Domingo y vemos este auge que... que que viene llegando de diferentes países, o sea, por allá no, 2010, 2011, cuando el Bitcoin se era difícil, muy difícil de conseguir, pero era muy barato, o sea, teníamos hablando que el Bitcoin lo que costaba unos 25, 50 dólares dependiendo, o sea, estaba muy, muy, muy baratico tú podías comprar hasta 500 moneditas de él, o sea, si hubiésemos eh, tenido el conocimiento en ese entonces, no hubiésemos vendido como teníamos antes, 1.000, 2.000 moneditas de, de, de Bitcoin pero nos pusimos de acuerdo con un grupo de amistades y le compramos mil monedas entre cinco a un mexicano.
0: Mil monedas, o sea. señores. ¿A cuánto? ¿A 50 dólares? Eh, no,
1: la compramos unos 43, dólares. A 43 por, sí, dólares. Por allá 2011, 2012 más o menos esa fue la fecha que comenzamos a invertir en Bitcoin no estábamos no estábamos tan seguros en invertir en la moneda porque eh, se hablaba mucho de la, de la volatilidad de mercado que se iba a dejar de existir que era una moneda insegura y que era algo más para el crimen ¿me entiendes
0: Erica sí, sí siempre para las cosas malas de exactamente sí sí <risa> Ok, y entonces, eh, ¿cómo fuiste evolucionando? Sí, mira, eh, eh, ¿Vendiste ahí mismo o, o vendiste a, que, a qué precio fuiste vendiendo? No, fuiste no, 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 lo
1: dejamos como si fuera un hall de inversión. O sea, la okay. compramos y la dejamos esperando una subida, como, como siempre. O sea, ustedes también cuando compran una modelo espera que suban. Entonces okay. la dejamos ahí, en standby, como le llaman aquí. Y luego de un cierto tiempo, la moneda iba cogiendo su valor, 200, 235, 300 dólares. Eh, eso es lo que nos motivó fue aún más a seguir invirtiendo en la moneda. Pues entonces resulta que era tanta la confianza y la seguridad que nos daba Bitcoin que seguimos invirtiendo aún más. O sea, yo llegué a vender mi carro e invertí en la criptomoneda porque ya me estaba ¿No llamando. en
0: eso? Ya.
1: No, ese era mi vida. 2014, 2015 ya era mi vida. Yo estaba totalmente dedicado a la criptomoneda. ¿Qué sucede? Que cuando tú te entras a un mundo tan fantástico como eso, como yo le digo, porque hay que hay que ser fanático para realmente tú operar en un mercado de cripto de criptomoneda. Entonces se compraron Bitcoin a diferentes monedas. Yo llegué a comprar Bitcoin a uh, muy barato. O sea, gente se, se esperaban. Yo lo compraba a 30, 35 dólares cada moneda. moneda, dependiendo. 2015, 2016, llegó el auge que todo el mundo esperaba. O sea, una moneda que ya, ya los bro eh, se estaban organizando tanto los lo exchange como los brokers se estaban organizando. Tú los mm -hmm. podías operar y eh, Opción, option, dependiendo su, su broker favorito. Y, y ya tú podías invertir tanto de, de un broker como de un exchange. Pero mira, fíjate qué sucede. Que las billeteras se pusieron de moda. Las famosas billeteras. Entonces, tanto las frías como las calientes, como le llaman. entonces ¿cuál?
0: Las, para, Perdón, para que la gente entienda, las okay. carteras frías son aquellas que están fuera de internet y las calientes son las que necesitan estar conectadas a internet, que son online o las puedes tener en tu teléfono. ¿okay?
1: Exactamente. Entonces, a raíz de, de eso, todo lo que ganábamos grupo de, de cuatro o cinco personas, lo invertíamos en Bitcoin. Nuestro eh, enfoque era comprar Bitcoin, comprar Bitcoin. O sea, nosotros no hacíamos más nada que comprar Bitcoin.
0: Pero te disculpa que te interrumpa. Eh, antes de eso, ya tú ah, tenías idea de inversiones. ¿Cómo, cómo fue que... Yo,
1: yo manejaba en el mercado de valores.
0: Okay, o sea, yo trajo... ya yo
1: estaba en la bolsa de valores, ya yo oh. sonaba con Apple, con Amazon, eh, diferentes compañías. Que uno invertía en una acción uh -huh. esperando una, un mercado positivo.
0: Por eso fue que tuviste la opción de Bitcoin ahí como una opción de inversión. Sí, porque, porque la gente en la mayoría no tenía eso como una idea de inversión. Sí,
1: sí, porque aunque hay, hay que diversificar. Yo siempre le digo a la persona que hay que diversificar. Eh, ahora hay un auge de Forex. Forex es una excelente plataforma, tanto de Bitcoin como de mercado de valores. Lo único que el mercado de valores es que tener mucho cuidado porque lo puede perder todo de la noche a la mañana. O sea, Bitcoin se te puede recuperar, pero, uh -huh. pero una bajada en el mercado de valores te hace perder cualquier eh, eh, monto que tú tengas. Forex ya es un poco más profesional, un poco más análisis financiero, un poco más complejo, donde tú inviertes mediante un broker favorito de su elección y ya entonces tú de depende de, de, de qué tanto tú quieras arriesgar.
0: Ok, entonces... Eh... O en algún momento, por ejemplo en el 2017, tú llegaste a vender Bitcoin antes del 2017, de que hubiera el auge de los 20.000? ¿Te de arrepentiste de, vendir, de vender antes? Cuéntanos un poco de esa experiencia porque tú has visto ya varios eh, mercados alcista bueno un mercado alcista muy fuerte de sí, Bitcoin sí. y también una caída bastante fuerte.
1: Sí, mira que los mercados se manejan de diferentes maneras, o sea Forex es un mercado aparte, criptomoneda también y mercado de valores, hay que, que saber analizar los gráficos. <ríe> Cuando, cuando nosotros nos dedicamos completamente a esa área, o sea, nos creamos millonarios ya, déjenme decirle, nos creamos millonarios, en 500, 1.000, 1.200, 2.000, o sea, estaba subiendo, increíble. Pues la moneda ya estaba en un auge de bajada, 2017, cuando 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 arrancó la gran, la gran baja de la moneda. Uh -huh. eh, decidimos, no, pues ya esto tenemos nosotros que, 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 que vender e invertir en Forex o invertir en mercado de valores. Eso fue un tremendo error de parte de nosotros de salir de salir de las criptomonedas.
0: ¿En qué tiempo salieron de ellas? Mm, de salir no. aquí se llama como venderlas. ¿no?
1: Sí, exactamente la vendimos okay. posteriormente la vendimos las intercambiamos. A, a, acuérdense que ahí mismo estaba el euro de Ethereum que las podíamos intercambiar ya uh -huh. había y, o sea podíamos hacer swap ya en el intercambio. ¿Qué pasa? que como, como estaban creciendo diferentes moneditas pequeñas, entonces ya Bitcoin como no llamaba tanto la atención porque ya estaba, eh, o sea, muy, muy, muy volátil, bajaba, subía, bajaba, subía. Decidimos irla vendiendo, irla vendiendo. O sea, a tratar que el grupo... A tratar que el grupo lo que hizo fue que disminuyó su, su capacidad de monedas. Si yo casualmente me quedé con un asiento y tanto de, de casi mil que tenía mil monedas. Déjeme decir.
0: Calculen, señores, mil monedas ahora al precio que está en los eh, 46, en este momento 47.
1: Sí, sí, un, un estimado. <risa> eh, entonces, fíjate, Erika, uno no, eh, esto, no, esto es un mercado eh, eh, impredecible realmente, un poco uh -huh. volátil. Pero, pero siempre y cuando tú lleves la debida asesoría eh, de cómo va a estar los mercados, mm. que, que un experto en el área te vaya asesorando, va, tú vas a tener el beneficio, tanto para hacer exchange como para invertir en hall. Para que no tiene conocimiento, invertir en hall es frizar la moneda esperando que la moneda tenga una ganancia. O sea, los compro 45 mil, eh, sube a 52, la vendo a 52. Lo apalanco el dinero en USDT, que es un dólar por, por un, una moneda. Uh -huh. Y ya luego, cuando baje de nuevo, entonces compro de nuevo y hago una recompra y, y garantizo mi, mi inversión.
0: Esa es una estrategia que tú utilizas para poder, digamos, evitar la pérdida.
1: Sí, ¿verdad? sí. Pa no, para no cometer el error que cometí en el 2017. Muy
0: interesante. Cuando,
1: te cuando veo que el mercado está muy riesgoso, lo que hago es lo siguiente... Mi ejemplo en estos días cuando subió a 57 mil yo sabía que la moneda iba a descender todo lo que hice fue posteriormente que intercambié con el exchanger la moneda a US de Tether y a Binance Coin y saqué mi, mi moneda de, de Bitcoin inmediatamente saqué mi moneda de Bitcoin lógico siguió subiendo como casi dos mil do, dólares pero, pero ya eso no me interesaba porque la moneda iba para abajo entonces, uh -huh. una vez llegó a 46, 45, ya si puedo hacer una recompra de Bitcoin porque ya lo estoy comprando luego bajito. Uh -huh. Ya luego suba 52 mil en pronóstico. Entonces, eh, dependiendo de cómo yo vea, si el gráfico, si tiene un soporte, si tiene una resistencia, si veo una vela más que otra, dependiendo de cómo vea los gráficos, yo vendo o compro dependiendo.
0: Ok, entonces te voy a hacer una pregunta ¿qué, okay. ¿qué tú hubieras hecho diferente? Porque tú has ido muchas etapas de todo el mercado. Sí. ¿Qué tuvieras hubieras hecho diferente a lo que tú hiciste anteriormente si tú pudieras volver atrás? Eh, Con la experiencia que ya tienes ahora. Mira
1: qué sucede, que eso va a depender todo de la inversión o sea, todo va a depender el fin que tú quieras utilizar. Yo siempre le digo a las personas tú quieres comprar criptomonedas pero ¿para qué fin? Para, para tu invertir o para tu rentabilizar una inversión o para tu comer si es para comer no inviertan en criptomonedas o sea, no se lo garantizo realmente que ustedes inviertan dos mil dólares esperando que esos dos mil dólares le vayan a rentabilizar 300 luego ya lo vendan o sea no 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 si ustedes tienen dos mil dólares y ustedes pueden meter mil dólares en, en un, una billetera simplemente para una inversión y el otro lo pueden dejar ahí pero si creen o sea, el que crea que va a invertir dos mil dólares en criptomonedas y ya luego en un mes espera retirar esa ganancia lo que hace es, es lo contrario o sea va a perder porque puede ser que en un mes le haga una baja y no tenga dos mil, tenga 1,800, entonces lo que va a hacer es que va a tener 200 dólares de pérdida
0: ¿Tú tuviste pérdidas en, en, en el proceso?
1: Sí, eh, pérdida en el proceso y pérdida por inexperiencia de manejo de las criptomonedas.
0: Exacto, muy bien, gracias por compartirnos esa parte. Exacto. ¿Qué quieres comentar?
1: No, ¿qué, <risa> qué tipo de pérdida? Que yo sé que me están esperando, es una palabra tentativa. ¿Qué, ¿Qué tipo de pérdida? Mira, eh, tienen que tener mucho cuidado en compartir la billetera, tanto para enviar Bitcoin como para recibir. Una numeración inválida que ustedes le coloquen a la billetera, puede que sea que ustedes pierdan ese valor en, en criptos. O sea, si lo envían a una billetera mal, saben que inmediatamente lo van a perder. Lógico, hay transacciones que se devuelven, o sea, uno la puede devolver, pero hay transacciones que ya una vez se envían, no se devuelven.
0: Sí, exactamente, sobre todo en Bitcoin. Uh, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Cómo tú puedes identificar cuál es el mejor momento para retirar ganancias ahora en este mercado alcista que estamos viviendo en el 2021? ¿Cuál es el mejor momento para que la gente no retire su ganancia antes de tiempo o mucho después que haya terminado el mercado alcista, entonces termine arrepintiéndose? Ok. ¿Cuál sí. tú crees que es el mejor uh -huh. momento para tomar ganancias? Mira,
1: <risa> eh, por lo regular, la historia siempre se repite. O sea, esto es un tiempo donde la moneda siempre sube, más luego eh, arrancando, eh, terminando febrero, arrancando marzo, siempre la moneda se vuelve inestable porque es el tiempo donde le dan a los inversores de cambio. O sea, estamos viviendo un cambio hasta abril. O sea, los inversores están a ciegas, o sea tanto sacando del Bitcoin, sacando de una moneda, moviendo a otro y ese Y ese movimiento bruto que le dan, tanto de una moneda para otra, lo que provoca que el, el mercado se vuelva inestable. ¿Qué pasa con mayo, junio, julio? Que eh, crean mucha, mucha ballena. O sea, ya eso es prácticamente, estamos arrancando casi a mitad de año y crean mucha ballena. O sea, la ballena vienen siendo los, esos grandes inversionistas que se salen de una moneda y eso es lo que hace que crea una estabilidad en la moneda y haga que la moneda descienda. Entonces, luego que pasamos febrero, un poquitico de octubre, eh, eh, arrancando noviembre, o sea, yo creo que esa es la mejor oportunidad para uno invertir. ¿Por qué razón? Porque ya estamos entrando a un mercado más un poquitico estable, eh, la moneda se está eh, autoorganizando, la resistencia y los soportes se están alineando y es una época donde realmente eh, muchas personas invierten. O sea, recuerda que esto se basa en cada gente que invierta.
0: O sea, una persona que quiere invertir, tú dices que los mejores momentos son octubre y noviembre para poder... Sí,
1: sí, si lo quiere para crear un hall de inversión, puedes invertir en cualquier tipo de momento, porque un hall lo que te va a permitir es, un ejemplo, una inversión a largo plazo. Uh -huh. Pero si lo quiere para, para hacer exchange, compra, para hacer vendo... Trading. Exactamente, para hacer trading... La mejor eh, eh, época que yo considero es noviembre, diciembre, enero. Ya okay. si se pasa febrero, tiene mucha inestabilidad una moneda. Ok,
0: imaginemos que una persona tiene ahora mismo Bitcoin y otras criptomonedas monedas. Okay. ¿Cómo qué precio más o menos debería esperar para poder hacer un retiro de algún porcentaje de ganancia? ¿Es recomendable re retirar un porcentaje o Ajá. solamente o, o todo, venderlo todo? qué tú opinas de eso?
1: No, no, yo no recomiendo que vendan todas las monedas. Se queden por lo menos con un 40% de, de las criptomonedas a inversión y un 60% que se la dediquen a otro tipo de moneda. ¿Cuáles? Bueno, yo recomendaría ahora mismo Tron es una moneda que, que está un poquitico barata. Es una moneda que se puede comprar 5 o 10 mil monedas, igual que echarle token. Hace un mes atrás nadie creía en ShareToken. token. No, esa moneda no esa, o sea, muchos inversionistas estaban y eh, era negativo contra esa moneda. Y sin embargo, yo agarré y le invertí 650 mil monedas a echarle token. Bueno, pues ShareToken token tuvo un rendimiento de un 23.78%. Déjenme decirle. Entonces, no fue, no, sino. O sea no fue tanto el riesgo porque yo siempre lo digo a una cosa Erika eh, la gente antes de invertir tiene que tiene que ver el riesgo de cuánto va a perder O sea yo estoy dispuesto a perder de dos mil dólares estoy dispuesto a perder cuatrocientos dólares bueno ya tú sabes que cuando tú le pones un stop loss en forex se llama stop loss que tú estás dispuesto a perder cuatrocientos dólares de esos dos mil O sea Tú inviertes esperando ganancias, pero lógico, pero si la moneda se sigue bajando, te sigue bajando, tú tienes un tope. Y no, no, ya no más.
0: Ok, el stop loss, eh, evitar la pérdida, eso es una estrategia para la gente que todavía no tiene conocimiento. Más adelante vamos a estar hablando de ese tema en otra entrevista. ¿Cuáles otras criptomonedas tú tienes en tu portafolio ahora mismo que tú crees que puedan tener una tendencia alcista? Sí, claro, todo el mercado está subiendo bastante, pero queremos saber algunas de las que tú tienes en tu portafolio.
1: La que eh, <risa> Yo realmente considero eh, invertir en Binance Coin, una moneda que ha tenido un rendimiento bueno, lógico. Se hizo una bajada, o sea, le hizo una baja, eh, eh, corrección eh, de sí, una corrección, pero ya luego lo que son la próxima semana, la moneda va a estar en un le doy un 14, 16 por eh, ciento de, de rentabilidad. Ajá. También la otra moneda que recomiendo eh, sería eh, Ethereum. Una moneda que se está corrigiendo, una, una monedita buena y estable. Lo único que ya al salir Ethereum 3.0, arreglarse más, con, o sea, ya son 16 confirmaciones en Ethereum, lo que provocó fue que muchos inversionistas en esa corrección retiraran su ganancia y de 2.000 y tanto que estaba la moneda bajo 1.700. Pero es una moneda que todavía sigue siendo semi estable.
0: Ok, muy bien. Entonces, eh, cuéntanos, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a una persona que se está uniendo ahora? De, digamos es nuevo en este mercado cuál es el consejo final que tú le darías a esas personas que se están uniendo en este momento al mercado de las criptomonedas
1: okay sí mira lo primero es elegir un broker de confianza o sea broker es un monedero o sea su monedero de confianza ya sea Trust Wallet Coinbase Binance Blockchain dependiendo cada uno maneja su comisión diferente cada uno se basa en redes diferentes pero la finalidad siempre va a ser de qué tú quieres. O sea, qué tú quieres lograr con la criptomoneda. Si es para invertir, si es para hacer exchanges, si es para hacer trading o diferentes afines.
0: Exacto, entonces ya saben, muy importante muy importante que ustedes puedan saber la diferencia, como decimos, entre una cartera y una casa de cambio la casa de cambio la utilizamos para hacer intercambios entre criptomonedas y la cartera ya directamente para guardarlo
1: de, de, Déjame contestarle a Carlos Segura que nos está preguntando que, qué opino de Cardano. ¿Qué
0: opinas de Cardano? Eh,
1: Cardano es una moneda que eh, tiene un futuro, pero a largo plazo, pero siempre y cuando tú te mantengas vigilando ese movimiento de la moneda se puede invertir. Yo le veo yo le veo mucha, en futuro. Sí, sí, mucho futuro, mucha seguridad, pero hay que tener en cuenta con las moneditas nuevas, que siempre tú inviertes en ellas, pero puede ser que, que provoquen una bajada también
0: exacto, muy bien, excelente chicos, entonces eh, muchas gracias eh, realmente Heris, por conectarte con nosotros a esta entrevista, más que un honor, un placer y un privilegio eh, tenerte con nosotros aquí en Mundo Cripto, chicos ya saben a tomar notas de todas estas estrategias que ha comentado Heuris de su experiencia para no cometer los mismos errores de vender antes de tiempo y luego arrepentirte sino saber exactamente el momento eh, donde sacar ganas, es no retirar todo como él comenta, sino un, por ejemplo dejar un 40% ahí en Hall para el futuro Heuris eh, compárenos tus redes sociales, recomendarles y decirles que Heuris tiene un exchange aquí en República Dominicana para la gente de República Dominicana, él se dedica a esto del cripto y bueno, coméntenos tus redes sociales Sí, para eh, gente de la,
1: me pueden seguir en Link Exchange RD Erika le va a proporcionar el, el RD. Se llama eso. Quien me escriba por mensaje privado y me diga que vino de parte de Erika Espinal, le voy a, no le voy a cobrar comisiones.
0: Así que ya no. Saben. le voy a
1: cobrar comisiones en ninguna de las criptomonedas que me, que me compren. Ya ustedes saben. Eh, otra cosa también que le voy a compartir, que me voy a poner de acuerdo con Erika, es lo siguiente. Este, vamos a ver cómo nos organizamos con Erika para hacer un webinar próximamente
0: Excelente. para los que
1: quieren saber un poco más más eh, amplio del mundo de la criptomoneda y recuerden, no dejen de invertir, o sea, las inversiones y las diversificaciones son las que te van a dar la rentabilidad, o sea tú bebiendo una cerveza en una esquina, no te batía a generar ganancia, simplemente invirtiéndolo, entonces invierte seguro.
0: Así es, muy bien, muchas gracias, vamos a colocar el link en la descripción de las redes sociales de Heuris para que ustedes puedan seguirlo, también recuerden que tenemos una clase gratuita para hacer tu primera inversión en Bitcoin vamos a dejar el link en la descripción y nuestro reto de cinco días de inversión, el reto Crypto Game para la gente que quiere ir también al siguiente nivel, gracias a todos por conectarse el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio Gracias por escucharme el día de hoy. Porque creemos en ti, en Mundo Cripto te ofrecemos las herramientas para que aprendas a tomar buenas decisiones financieras. Se despide tu amiga Erika Espinal. Hasta un próximo encuentro.